0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Ventilator summt, der Wind bläst, die Landschaft ist karg. Im Westen Islands, ein paar Kilometer außerhalb von Reykjavik, ziehen sich lange Metallrohre durch eine grüne Hügellandschaft. Neben einem dampfenden Geothermiekraftwerk steht ein weißer Container mit einem dicken Ventilator daneben. Hier testen Ingenieure, ob Technik helfen kann, die Sünden des fossilen Zeitalters wieder gut zu machen.
2: Wir holen CO2 aus der Luft, nicht mit einem biologisch oder biogenen Prozess, sondern eben maschinell. Und technisch funktioniert das sehr gut.
1: Christoph Gebald vom Unternehmen Climeworks möchte ein Geschäft draus machen. Mit Filtern Kohlendioxid aus der Luft holen und unter die Erde pressen. Eine Technik, die helfen soll, die Klimaerwärmung zu bremsen. Unklar ist, ob das je funktioniert. Aber Klimawissenschaftler wie Andreas Oschlies sagen,
3: Wir haben zu lange nichts getan, trotz aller IPCC-Weltklimaberichte nicht reagiert. Und damit sind alle Szenarien, die wir heute haben, nicht mehr in der Lage, ohne massive Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre die versprochenen Klimaziele noch einzuhalten.
1: Seit Beginn des Industriezeitalters, seitdem die Menschheit begonnen hat, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen, haben wir mehr als 2200 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in der Atmosphäre abgeladen. Die Konzentration des Treibhausgases steigt und heizt die Erde auf. Schon um 1 Grad Celsius ist die globale Durchschnittstemperatur gestiegen. Maximal 1 Grad mehr können wir uns leisten – dann läge der Temperaturanstieg bei 2 Grad über dem Niveau des vorindustriellen Zeitalters. Für Klimaforscher die rote Linie, ab der die Folgen nicht mehr kontrollierbar sind. Um diese Grenze zu halten, darf nur noch ein begrenztes Budget CO2 dazukommen.
3: Nach allem, was wir bisher kennen, sind die auch optimistischen Szenarien nicht in der Lage, alleine mit Vermeidung da noch hinzukommen.
1: Denn irgendwann ist ganz Schluss mit CO2-Emissionen. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts muss unsere Wirtschaft treibhausgasneutral werden. Dazu reicht es nicht, den Strom nur noch aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft zu erzeugen oder Autos elektrisch fahren zu lassen, betont Physikerin und Klimaforscherin Jessica Strefler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
4: Um eben diese Treibhausgasneutralität zu erreichen, müssen wir die Emissionen, die wir nicht vermeiden können, also zum Beispiel Prozessemissionen aus der Industrie. In der Zementindustrie entsteht CO2 im chemischen Prozess. Das können wir nur auffangen und geologisch speichern oder eben ausgleichen. Dafür brauchen wir die CO2-Entnahme.
1: Das heißt, wir müssen Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen. Das geht nicht nur mit Technik. Mehr noch kann die Natur wohlhelfen. Negative Emissionen nennen Fachleute dieses Konzept. Auch im Pariser Klimavertrag sind solche negativen Emissionen vorgesehen. Aber wie soll das funktionieren? Geht es tatsächlich nicht ohne? Andreas Oschlis vom GEOMAR-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung hat mit anderen Forschern aus Deutschland ausgewertet, welche Optionen es gibt. Egal, ob wir das sehr ehrgeizige 1,5-Grad-Ziel anstreben oder 2-Grad-Erwärmung zulassen wollen –
3: bei allen Annahmen, die wir jetzt über die Zukunft dieses Jahrhunderts haben, also dass die Weltbevölkerung sich weiterentwickeln wird, dass Lebensstandard steigen wird, dass etwas Wachstum auch ist in der Wirtschaft, muss nach all diesen Szenarien wieder aus der Atmosphäre zurückgeholt werden. Sonst überschreiten wir die Temperaturen. Und das sind also massive Mengen, für die wir keinen Fahrplan haben bisher.
1: Aufs Jahr umgerechnet bedeutet das, Ende des Jahrhunderts müssen wir jährlich 10 bis 20 Milliarden Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre holen.
3: Insgesamt sieht es sehr düster aus. Wir haben kein Drehbuch, wie wir tatsächlich die versprochenen Ziele einhalten. Wir wissen nur, diese Mengen sind gewaltig.
1: Doch auch wenn das Drehbuch dafür fehlt, es gibt viele Vorschläge, wer alles mitspielen könnte.
2: Bäume und Wälder. Die Natur als Helfer.
1: Wir könnten zum Beispiel tun, was wir schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden tun, gezielt Bäume pflanzen, Wälder aufforsten.
3: Das ist etwas, was wir gut kennen, was wir lange schon gemacht haben, wo wir sehr viel Erfahrung haben.
1: Auch die Geografin Julia Pongratz von der Universität München betont.
4: Die Aufforstung ist eine der großen, viel diskutierten Maßnahmen und das auch zu Recht. Also die Potenziale sind dort sicherlich mit am größten.
1: Solange ein Baum wächst und größer wird, lagert er Kohlenstoff ein, in Wurzeln, Stamm, Blättern. Wenn er abstirbt und verfault, setzt er zwar wieder CO2 frei. Aber im Ganzen gilt, solange ein Wald wächst, das sind im Schnitt 200 Jahre, gilt er als sogenannte CO2-Senke. Das heißt, er nimmt CO2 aus der Atmosphäre auf. Und man kann das mit Forstwirtschaft sogar unterstützen. Aus dem Holz der Wälder zum Beispiel Häuser bauen.
4: Und wenn diese Produkte länger leben als der Baum draußen im Wald das getan hätte, weil der irgendwann von selber stirbt oder eben einem Feuer zum Opfer fällt, hat man dort auch netto eine Senke geschaffen.
1: Julia Pongratz hat mit anderen Wissenschaftlern ausgerechnet, weltweit könnten wir mit Aufforstungsprojekten 8 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr aus der Atmosphäre holen. Das wäre ein dicker Batzen von den 10 bis 20 Milliarden, die jedes Jahr nötig wären. Doch die Sache hat einen Haken. Es braucht riesige Flächen dafür. 8 Millionen Quadratkilometer.
4: 8 Millionen Quadratkilometer, das ist auf jeden Fall etwa die Hälfte von den derzeitigen Ackerflächen. Wir haben 15 Millionen Quadratkilometer Ackerflächen, 30 Millionen Quadratkilometer Weide. Das heißt, man müsste entsprechend viel Ackerflächen freimachen, um eben diese Aufforstung durchzuführen. Aber das geschieht in diesen Szenarien, weil man eben sagt, man kann intensivieren und dann kann man landwirtschaftliche Flächen durchaus freimachen.
1: Das heißt aber auch, weniger Kleinbauern, mehr Landwirtschaft mit Maschinen, Düngern, Pestiziden. Das geht nicht ohne Konflikte um Land und wohl auch nicht ohne Gefahren für die Artenvielfalt. Und dann müssten wir auch noch dafür sorgen, dass die Wälder über Jahrzehnte und Jahrhunderte stehen bleiben. Man muss jetzt aber
4: zunehmend auch überlegen, dass man eine Waldstruktur schafft, die eben auch mit zukünftigen Extremwetterereignissen gut zurechtkommt. Also die Dürre, Hitzewellen oder auch, dass beides zusammen dann auftritt, dann kombiniert eben mit Insektenausbrüchen, das geschieht jetzt, das weiß man ja häufiger als in der vorindustriellen Zeit, ohne Klimawandel. Und damit muss man natürlich auch planen. Also der schönste Wald nützt ihnen nichts, wenn er dann 20 Jahre später wieder zunichte gemacht wurde.
1: Das heißt, je mehr Wälder wir schützen, je mehr wir auch wieder aufforsten, desto eher können wir darauf hoffen, dass sie relevante Mengen CO2 aufnehmen. Doch mit Aufforstung alleine sind die Klimaziele nicht zu schaffen.
2: Zurück unter die Erde. Wie Technik helfen soll.
1: Die Pflanzen, die für uns Kohlendioxid aus der Luft holen und den Kohlenstoff speichern, die könnten wir allerdings auch anders nutzen, erklärt Andreas Oschlis.
3: Dann ist halt die zweite Idee, dass wir den Wald nicht stehen lassen, sondern die Biomasse wieder abholzen oder abernten und in Kraftwerken verbrennen, damit noch Strom erzeugen. Und dann aber die Abgase nicht in die Atmosphäre pumpen, sondern irgendwo in geologischen Speichern.
1: Dafür würde man allerdings keine Wälder anbauen, wie wir sie kennen, sondern Biomasseplantagen. Beispielsweise
4: Elefantengras, also ganz dichte Biomasseplantagen, die man dann in diesem Fall jährlich ernten würde. Es gibt auch schnell wachsende Bäume wie Pappel oder den Tropen Eukalyptus, die man dann alle 7 bis 15 Jahre etwa
1: aberntet. Unter der Abkürzung BEX ist diese Technik in die Klimaschutzdiskussion eingegangen. Bioenergie plus CCS, also Carbon Capture and Storage, unterirdische Kohlenstoffspeicherung.
3: Das ist das zweite große Thema, was jetzt der Weltklimarat in den Analysen benutzt hat, weil das auch eine Technik ist, mit der man sich einigermaßen gut auskennt, bei der aber auch wieder diese gewaltigen Mengen am Ende, um auch diese eine Milliarde Tonnen bis 2030 und vielleicht 10, 20 Milliarden Tonnen bis zum Ende des Jahrhunderts pro Jahr rausnehmen, schwer vorstellbar ist.
1: Denn auch hier gilt, Biomasseplantagen brauchen Platz und treten in Konkurrenz zu Ackerland. Und sie brauchen Wasser. Auch das ein knappes Gut.
3: Der Wasserbedarf wird sich wahrscheinlich verdoppeln im Vergleich zum heutigen Wasserbedarf.
1: Da ist sie wieder, die Tank- oder Teller-Diskussion. Vor einigen Jahren galt die BEX-Technologie noch als große Hoffnung im Klimaschutz. Inzwischen bezweifeln Forscher, dass wir so in großem Stil Kohlendioxid aus der Atmosphäre holen können. Auch das Umweltbundesamt in Deutschland hat sich dagegen positioniert. Und es gibt noch eine Herausforderung, die CO2-Speicherung. Mögliche Lagerstätten, in die man Kohlendioxid pumpen kann, gibt es zwar auf der ganzen Welt. Vor allem ausgediente Erdgasfelder unter Meeresboden sind eine Option, sagt Andreas Oschlis.
3: Die alten Erdgaslagerstätten die sind gut bekannt, die sind ja ausgebeutet worden. Und die waren viele Millionen Jahre dicht, sonst wäre da kein Gas mehr gewesen. Also die konnte man zuallererst benutzen. Und die sind vor allen Dingen hier in Deutschland ja unter der Nordsee und in Nordeuropa auch. Und das sind ganz leicht zu erschließende Müllhalden für CO2.
1: Norwegen zum Beispiel erprobt die CO2-Speicherung unter Meeresboden seit 20 Jahren und will in großem Stil einsteigen. Aber die Technik ist umstritten, vor allem in Deutschland. In Ketzin, nördlich von Berlin, gab es mal ein Forschungsprojekt dazu. Dort wurde CO2 in poröse Sandsteinschichten in 600 Metern Tiefe gepresst. Der Versuch lief erfolgreich, aber es gab viel Widerstand. Viele sorgten sich um Risiken fürs Grundwasser. Erdbeben könnten die Folge sein. Andreas Oschlies findet trotzdem, dass wir uns der Diskussion um die Technik stellen sollten.
3: Der bisher nicht vermiedene Entsorgungsweg: wir pusten CO2 in die Atmosphäre. Das ist unverantwortlich. Und wir weigern uns, diesen Müll verantwortungsvoll zu entsorgen. Und wenn man jetzt dort CO2-Speicherung ansetzt, sagen wir, machen halt, wir bauen Entsorgungssysteme, Müllhalden für CO2, die keiner gerne haben möchte, und das ist genau wie mit dem Hausmüll, möchte auch keiner gerne haben, dann, denke ich, können wir diese Debatte wieder eröffnen.
1: Bisher aber hat die Debatte eine Schieflage. Darauf weist Lili Fuhr von der Heinrich-Böll-Stiftung hin. Es sind vor allem Öl- und Gasunternehmen, die CO2 in den Untergrund pressen. Die Technik ist teuer. Sie lohnt sich nur dann, wenn man damit noch den letzten Rest Öl aus einem Ölfeld pressen kann. Enhanced Oil Recovery heißt das.
4: Überall da, wo es CCS-Projekte weltweit gibt, funktionieren die ökonomisch nur, wo es als Enhanced Oil Recovery eingesetzt wird. Nur dann macht das ökonomisch Sinn. Im Moment lenkt es halt von dieser gigantischen Aufgabe ab und führt letztlich zu massiven zusätzlichen Subventionen, neuen Subventionen für die Öl-
1: und Gas- und Kohlelobby. Und wenn die Technik nicht mehr in der Hand von Öl- und Gasunternehmen ist, wird sie viel Geld kosten. Trotzdem gibt es Länder, die auf Kohlendioxidspeicherung nicht verzichten wollen. Und auch Ingenieure, die mit ihren Ideen viel weitergehen. Auch sie setzen auf CCS und auf große Maschinen.
2: Unsere Technologie ist in etwa tausendmal effizienter als ein Baum. Also auf der Fläche eines Baumes können wir tausendmal so viel CO2 einfangen. Und wir können das aber auch tun auf einer Fläche, die eben nicht bewässert werden muss.
1: Christoph Gebald vom Unternehmen Climeworks hat Filteranlagen entwickelt, die Kohlendioxid aus der Luft holen können. So etwas gibt es für U-Boote und Raumstationen schon lange. Doch solche CO2-Sauger in großem Stil in die Landschaft zu stellen, das passiert erst seit einigen Jahren, in Versuchsanlagen und Pilotprojekten. Climeworks zum Beispiel hat solche Anlagen unter anderem in Island und in der Schweiz aufgestellt. Auf einem weißen Schiffscontainer stehen riesige Ventilatoren, die Umgebungsluft ansaugen. Die fließt im Inneren des Containers durch einen Filter.
2: Den Feststoff kann man sich vorstellen als Granulat, und zwar als ein sehr poröses Granulat. Natürlich braucht man eine ganz, ganz große Oberfläche, um möglichst viel CO2 binden zu können.
1: Das CO2 bindet an die Oberfläche des Granulats, bis das Filtermaterial gesättigt ist. Wenn das der Fall ist, wird die Oberfläche erwärmt, auf 100 Grad. Dabei wird das CO2 gelöst.
2: Als reines Gas und dann kann man das wieder absaugen aus dem System und irgendwas damit machen.
1: Zum Beispiel unter die Erde pumpen, wie in Island. Oder an Gewächshäuser und Limonadenhersteller verkaufen, wie das Climeworks in der Schweiz macht. Das nützt dem Klima wenig, aber dem Unternehmen bringt es erstmal Geld. Denn bisher ist das Verfahren unglaublich teuer. 600 Dollar kostet es, eine Tonne CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Christoph Gebald aber glaubt, dass sie diese Kosten senken können, dass das Verfahren irgendwann auch einen Beitrag zum Klimaschutz leistet.
2: Um 1% der globalen Emissionen mit unserer Technologie aus der Luft zu holen, bräuchten wir 250.000 Anlagen.
1: Hauptproblem aber ist, das sogenannte Direct-Air-Capture-Verfahren benötigt riesige Mengen an Energie. Klimaforscher Andreas Oschlies zieht eine ernüchternde Bilanz, selbst wenn wir nur noch Restbestände von CO2 beseitigen müssten.
3: Und wenn wir die jetzt nur durch Direct-Air-Capture wegnehmen würden, aus der Atmosphäre wieder rausfiltern würden, dann würde man den gesamten heutigen Stromverbrauch mal brauchen. Also das ist ein Problem. Und wo kommt dann der her? Der muss aus erneuerbarer Energie kommen. Wir müssten ihn mit zusätzlich aufzubauende erneuerbare Energie betreiben.
1: Und dabei müssen wir es erstmal schaffen, unseren aktuellen Bedarf mit erneuerbarer Energie zu decken.
3: Es ist sehr schwierig vorstellbar, dass wir das dauerhaft betreiben werden, also mit einer Verdopplung der heutigen Stromproduktion.
1: Die sogenannte Direct-Air-Capture-Technik also hört sich smart an. Doch sie wird uns wegen des enormen Energiebedarfs nicht helfen, den CO2-Müll in großem Stil aus der Atmosphäre zu räumen.
2: Erde und Steine was der Boden für uns tun kann.
1: Vielleicht müssen wir bei der Suche nach effektiven CO2-Saugern doch noch mal zur Natur zurück.
0: Also das ist hier ein lehmiger Sand von der Bodenart her. Und vom Bodentyp ist es eine Braunerde. Also kein besonders guter Boden.
1: Aber Boden, der Kohlenstoff aufnehmen kann. Martin Wiesmeier von der TU München kann sagen, wie viel. zusammen mit Kollegen nimmt er Bodenproben bei Straubing, unter anderem dort, wo sogenanntes China-Schilf wächst, eine Energiepflanze, die dichtes Wurzelwerk ausbildet.
0: Also man sieht hier an dem Bodenkern des Miscantus des Standorts, dass der Humosebereich, der Oberbodenbereich sehr viel mächtiger ist. Also hier schaut es so aus, es wird da bis 40, 45 Zentimeter einfach sehr viel Kohlenstoff da sein, sehr viel Humus und das ist eben ja, das, was wir erwarten, dass wir auch in tieferen Bereichen eben höhere Humusgehalte eben vorfinden aufgrund des intensiven Wurzensystems.
1: Je nachdem, was Landwirte auf ihren Feldern anbauen und wie sie den Boden bewirtschaften, bildet sich mehr oder weniger Humus. Je mehr Humus, desto mehr Kohlenstoff lagert der Boden ein und der ist dann nicht mehr als CO2 in der Atmosphäre. Deswegen haben Länder und Privatinstitutionen bei der Pariser Klimakonferenz 2015 die sogenannte 4 promille initiative beschlossen. Das Ziel, jährlich den Bodenkohlenstoff um 4 Promille anzuheben, weltweit. Das würde bedeuten, jedes Jahr rund 6 Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre wieder in die Böden zu packen. Methoden gibt es viele.
0: Gute Fruchtfolgen, also humusmehrende Kulturen anbauen, Insbesondere Leguminosen, Kleegras, Luzerne, das sind also Kulturen, die sehr viel Kohlenstoff reinbringen. Also Fruchtfolge ist ein wichtiger Punkt. Dann gibt es innovative Methoden wie die Agroforstwirtschaft, also Kombination von Gehölzen mit landwirtschaftlichen Flächen. Was sehr viel Humus in den Boden bringt, ist eine Landnutzungsänderung, also eine Umwandlung von Acker zu Grünland. Der Ökolandbau hat nachweislich höhere Humusvorräte als konventionell bewirtschaftete Böden.
1: Bei der Frage, wie viel CO2 die weltweiten Böden aber tatsächlich kompensieren können, gibt es sehr viele Unsicherheiten. Optimistische Schätzungen sagen 11 Milliarden Tonnen jährlich. Andere sagen nicht mal eine Milliarde. Es gibt noch weitere Tricks, um Böden zu CO2-Schluckern zu machen. Aus Pflanzenresten Biokohle herstellen und diese dann im Acker unterpflügen. Oder Felsen aus Steinbrüchen zu winzigen Splittern zermalen und die dann auf Feldern und den Wäldern verteilen. Wenn die Steinchen verwittern, binden sie Kohlendioxid. Doch, auch hier gibt es viele Haken. Die Bilanz ist ernüchternd. 10 bis 20 Milliarden Tonnen CO2 müssen wir bis Ende des Jahrhunderts jedes Jahr aus der Atmosphäre holen. Aber die Optionen haben alle ihre Probleme. Aufforstung könnte ein paar Milliarden bringen. Aber je mehr wir aufforsten, desto knapper werden Ackerflächen, auf denen wir Nahrungsmittel anbauen. Energiepflanzen anbauen, sie verbrennen, damit Strom produzieren und das entstehende Kohlendioxid in den Untergrund pumpen, die sogenannte BEX-Technologie. Sie braucht ebenfalls viel Land. Dazu kommen Wasserverbrauch und negative Effekte von Monokulturen. Auf den Boden als Kohlenstoffspeicher zu setzen, ist eine Chance, auf die wir nicht verzichten dürfen. Aber wie sehr das die Atmosphäre von CO2 entlastet, ist unsicher. Technische Anlagen, die CO2 aus der Atmosphäre filtern, werden erprobt. Doch sie fressen erschreckend viel Energie. Und die Idee, Kohlenstoff im Untergrund zu speichern, ist zwar bestechend logisch. Schließlich bringen wir ihn dorthin zurück, wo wir ihn in Form von Kohle, Öl und Gas einstmals hergeholt haben. Aber es ist unglaublich teuer. Sprich, je genauer wir uns die Methoden zur CO2-Entnahme anschauen, desto unbequemer wird es. Theoretisch steckt in allen Potenzial, aber in der Praxis könnten die Nebenwirkungen zu groß ausfallen. Andreas Oschlies betont trotzdem, wir müssen dringend in die Diskussion um CO2-Entnahme einsteigen, um uns möglichst viele Optionen offen zu halten.
3: Ich denke, wir müssen viele Ideen noch generieren. Wir können also mit Bioenergie antreten, wir können mit Biokohle, wir können mit künstlicher Verwitterung antreten. Es ist gefährlich, auf eine Technik zu setzen, weil wir keine Technik genau erforscht haben. Und wir werden sicherlich Überraschungen, Fehlschläge haben. Aber es ist gut, jetzt in diesen Wettbewerb reinzugehen, dass wir sagen, wir müssen alles tun, um die Klimaziele zu erreichen. Das heißt, bis 2050 müssen wir alle CO2-Emissionen, die wir noch haben, kompensieren.
1: Eines ist klar. Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen, hat seinen Preis. Es kostet Land, es kostet Energie, es kostet Wasser, es kostet Geld. Welchen Preis eine Gesellschaft zu zahlen bereit ist, muss sie offen und transparent diskutieren. Je entschlossener sie jetzt das Klima schützt und je weniger CO2 entsteht, desto weniger muss sie am Ende für die negativen Emissionen zahlen.